0: 小話<音声>仏上騒然外談公設話題に事欠か,かない情報社会どこかで生まれてはやがて経えゆく世間話の数々今宵もまことよもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで今日も始まりました「よもやまこ話」です、えー。プレゼンターのまこ,ですこのポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこがこの世にあふれるよしな仕事をぬらりくらりと語り明かす公式裏番組です。さて皆さんマスクどうしてますかねもうねマスクつけなくてもいいよっていう政府の公式見解があってからだいぶ経つんですけれどもいまだに街歩いてるとねマスクの方々ばかりです僕はですね、えー、結構息苦しくなっちゃうタイプなので、まあ、自分の体調がね、えー、しっかり整っている時はマスク外してのんびりと過ごしているんですけれどもただやっぱり花粉症がねどうしてもきついですよね僕もね、花粉症ちょっと持ってて、えー、一回発作が出ると、もう目はかゆいわ、鼻の中はかゆいわ、くしゃみもちょいちょい出るわってんで、まあ、とてもね、マスクなしで過ごすには厳しいし、まあ、目に関してはね、マスクつけようがないんで、メガネかけた方がええんかなとか思ったりするんですけど、どうもね、あの花粉症メガネもだいぶあの見た目良くなったとは言っても、うーん、なんかマスクとの相性悪いんですよね。なんすかね、やっぱマスクしてるとメガネ曇りませんあれみんなね、なんかどうやって回避してるのか未だによくわかんないんですよ。僕多分鼻息が荒いのかわかんないんだが、メガネすぐ曇っちゃうんですよね。だからマスクするならメガネかけたくないし、メガネするならマスクつけたくないっていうんで、どうもね、この目と鼻に来る花粉症の抑え方っていうのがよくわかってないんですよね。で、まあ友達に相談したらね、なんか絶下なんちゃらかんちゃらをやれと言われました。あ,あの、病院で、なんかベロの下になんか敵化するんですよね、なんかね。そうするとなんか、まあ、症状を抑えられるっていうんですが、まあどうもね、あの、結構早めに予約をしてやらないと、あんまり意味がないとか、まあ費用もかかりますしね。まあ、いろいろ考えると、もうちょっと今年はできなかったっていうような状況です。まあね、やっぱ人間がどうやって対応するかってとことも大事かもしれないですけれども、まあ根本解決にはなってないんでね、どうにかして、この杉、せめて杉の花粉だけでもね、なんとかなんねえのかなっていうふうに思ったんですが、まあ、あれもね、いろいろとあの戦後のもろもろで起きてるらしいんでね。皆さんご存知ですかもう僕も、ね、あの詳しくあのものすごいあの専門家ではないのであのちょろっと調べただけなんですけれどもやっぱり、ね、あの大空襲とか、まあ、やっぱり戦後日本はあのかなり時に、ね、都市部であの木造家屋がたくさんなくなってしまったとっいうのもあり、まあ、早急にです、ねえー、と木材を確保する必要があるということで、まあ、杉、特にえ生育の早い針、ね、葉樹をあのたくさん植林したというような経緯があったそうです。まあ紅葉樹はねあの何年も経ってようやく育っていきますしかつあの幹がね曲がりくねるので、まあ、あの材にするにはあんまり都合が良くないと、まあ、杉なんかはまっすぐ伸びていくし、えー、生育も早いしっていうんで、えー、まあそういった意味では木材にしやすいっていうような、まあ、そういった理由があったそうですまあところがですね、当然、木なんてのは早く伸びるつったって、何年も経ってようやくまあ収穫できるわけですから、その間にですね、海外からも、復興した結果、海外からね、たくさんのまあ木材、材木がですね、日本に入ってくることになります。まあ、そうするとですね、そもそも国土が、国土がえあまり、起伏がものすごい日本においては、材木をですね、山から取ってくるっていうのは結構骨なんですよね。一方でね、あの、広大な平らな土地がある海外の方が、えー、ものすごくね、そこら辺は、えー、材木の、えー、収穫にすごく向いている土地があるわけですから、まあ結果的にですね、国内で木材を用意するよりも、輸入した方が安いなんていう状況が生まれてしまうわけです。まあこうなってくると非常に難しい。しかもですね、一度植林した木っていうのは、その後、まあしっかりと、ね、あの面倒を見てやらないといけないいいととけけわですよ、えー、ところがね、まあ、それをやるにも金はかかるわけで、えー、まあ間伐とかね、あのいろいろとやるわけですけれども、まあ、今現在の、ね、日本の林業に関しては、やればやっただけ赤字になるっていうのが現状らしいです。つまりね、霧に行っても、えー、それにかかる人件費だったり、あるいはね、運搬費、輸送費、加工費、まあそういったものもろもろ重なった後ですね、えー、ようやく使える状態になったとしても、えー、それでしっかりとね、償却ができないという、えー、完全にね、あの赤字運営しかすることはできないわけですよね。まあ、こうなってきちゃうと本当にどうしようもないんですけど、まあ、で,でもまあ、ほったらかしになってるわけじゃなくてね、あのー、地域によっては、あのー、原生林、をが一体何だっったののかてていうのをよくよくく考えてですね広、えー、葉樹を植え直していく植え替えていくっていうような活動をしているっていうところもあるって聞きましたしでまたねあの花粉をあまり出さない杉に、まあ、置き換えているっていうような、まあ、そんな話も聞いたんですがどうもねあの全体でカウントすると、あのー、結局花粉を出す杉が年々確実に増加しているらしいですいやーほんとねちょっと国を挙げて何とかした方がいいんじゃねえのって思いますけどねこの間も公園で、あの、スマホで映画見てたら、しばらくしたらなんか画面曇ってんなと思ったんですけど、えー、よーくね、あの、光にかざして見てみたらね、黄色い花粉がびっしり画面にくっついてて、いや、ここまでかと、えー、まあ絶句しましたよね。まあなんとかしてほしい。誰か助けてください。<笑>まあ日本の偉い人、なんとかしてください。そういう段階に来てると思いますよ。はい。そんなわけで、本日もよもやま小話、参りましょう。マコバナはいということで本日のテーマは「ウォッチメン」という一つの文学について語っていきたいと思います。いやーこれねちちょょっっとともうちょっと何ていうのかな、熱量をしっかり上げた状態で語りたいなとも思ってたんですけど,ど、もうちょっと最近ですね、えっと、ま、コンテンツ紹介がずっと続いていく中で、ま、特にね、ドキュメンタリー中心に今見ているっていうのもありまして、ま、ドキュメンタリーばっかりね、触れてるのもなんかなっていう気がしてきたので、え、一度ここでね、あの、皆さんも大好きなアメコミに、えっと、フォーカスを当てて、え、話ができたらなと思って、え、ウォッチメンを紹介していきます。ただね、ここでなぜウォッチメンなのかっていう話になっちゃうんですけど。まあね、いかんせんですね。ウォッチメン、まず多分多くの日本人がウォッチメンって言われて思い出すのは2009年の映画作品かなって思うので、一応軸足は映画作品の方に焦点を当てて語っていこうかなっていうふうには思うんですけれども、そもそもですね、このウォッチメンっていうのは原作がですね、アメコミというよりはグラフィックノベルであるということをちょっと忘れてはならないというね、えー、そういう話からまずはスタートしていきましょう、えー。そもそもですね、グラフィックノベルって何やねんっていう話になってくるんですが、まあ、アメリカにおいてですね、まあ、コミックの売り上げっていうものがあのだんだんとね、人気がまああの右肩下がりになってきた時期っていうのがあるんですよね。まあ、これってまあ、今もまさにね、あのその危機にさらされてるんですけれども、海外からね、さまざまなコミックが入ってくるようになって、えー、徐々にですね、まあアメリカのの要すすす。るるに本国製のででね、コミックがが売れなくななくくっってくるっていうことが起きたわけですえ日本なんかは不思議なことにですね結構古い古いったってまあ戦後のことだと思いますけれども、まあ、大人もね、えー、漫画を楽しむっていうような文化があの比較的ね欧米よりも早くあの確立してきたような気がします一方でねアメリカに関してはそこは少しえっ、ー、とそういった文化はね、あの日本に比べるとちょっと遅れてやってきた部分もあって、えー、グラフィックノベルが生まれる前はですね、えー、基本的にコミックスっていうのは子供が読むものであって、大人が読むものではないっていうね、えー、そういった位置づけであり、かつね、社会もそれをそういうふうに享受していて、大人になってコミック読んでるやつっていうのは、まあ、いわゆるナードだったり、変わり者っていうふうにね、扱われるような、まあ、そんな感じだったと思います。えー、ところがですね、えーっと、当然コミックの売り上げが下がってくると、まあ、そうも言ってられないし、特にですね、生産者がが困るわけですよね、えー、生産者としては何とかしてこの低下してきた需要っていうものを取り戻していかなければならない。じゃあどうするかまあそこでですね消費者の幅を広げていくっていうのはねそんなあのまあ、戦略を打っていくわけです、まあ、そういった経緯のもとで、えー、生まれてきたものがグラフィックノベルっていうものでこれ何なのかっていうと、まあ、グラフィック、グラフィカルですね要するに視覚的な部分で、えー、とノベルっていうのは小説なわけですよ、えー、っていうことはですね、まあ、どういうことかっていうと、まあ、これまでみたいに、まあ、絵と勢いで見せていくような子どもたちが見る痛快な作品ではなく大人の主張に耐える大人の読書に耐えうるだけの内容を持ったコミックスっていうものを出していこうっていうような試みになりますウォッチメンもですね、こういった試みの中で生み出されたグラフィックノベル作品なので、えー、決してですね、子供向けではないし、おそらく子供が読んだら退屈この上ないです。まあ一体ね、なんでね、そう言い切れるのかっていうと、まあかなりですね、えっ、ー、と、作品の持っているテーマっていうのが深いし、重いんですよね。えー、子どもたちからしたらヒーローたちが出てきたらそれは悪者をボコスコやってくれるっていうのを期待するんですけれどもこのウォッチ面においてはですね、えー、と悪者をボコスコ痛快にやっつけるっていうシーンは限りなく少ないです代わりにあるのは一体何なのかっていうと陰謀だったり、えー、政治的なあの展開だったりあるいはですね、えー、倫理であったりえー、そして暴力と、えー、殺人であったりっていうような、まあそういったものがですね、メインとして描かれますし、まあましてやですね、えー、っと、性的な描写も出てきたりするので、まあおおよそこれは子供向けではない作品になります。ただですね、このウォッチメン、えー、っと、映画化されることになって、でまあ、映画は2009年にあの公開されているんですけれども、まあ、内容はかなりね、えーまあ、簡素化って言っちゃったら言葉が悪いんですけれども原作に比べると結構内容を、えー、削って削ってですね、えー、ただ一番大事な芯の部分は残して、えー、と作られているので、まあ、比較的ですね原作のグラフィックノベルに比べるとライトな気持ちで見ることもできるしテーマも伝わりやすいんじゃないのかなっていう気はします。はい。僕もですね、これ2009年、ウォッチメン、えっ、ー、と、まさにその年に見たんですけれども、まあ、それまでにね、公開されてきた、えー、っと、アメコミ映画で大ヒット作といえば、スパイダーマンなわけです。まあ、スパイダーマンも、いわゆる傑作の一つなんですけれども、どちらかというとね、えっ、ー、と、コミックらしい、テンポの良さや、痛快さっていうところに、焦点が当たっているというか、まあ、そこがテーマになっていたりするので、もちろんですね、えっ、ー、と、ベースに流れているスパイダーマンにとっての一番大事な、まあ、大いなるせ、えー、力には大いなる責任が伴うっていうようなところがブレていないので、まあ気持ちよく見ることはできるんですけれどもどちらかというと見終わった後考えさせられるというか見終わった後楽しかったなっていうふうに反すするタイプの作品だと思うんですではウォッチメンはどうだったのかっていう話になるんですけれどもこれに関してはですねまあはっきり言えるのは当時の僕はなんだこれはっていう衝撃の方が強くて面白かったっていう気持ちにはならなかったっていうのが正直なところですっていうのもね、えー、当然まだ、あの、当時僕まだ小さかったので、あの、決してですね、その大人びたこのテーマの深い作品を見ることで、いやー、面白いなっていうような、そういう、あの、楽しみ方ができるほど渋くなかったので、うーん、なんかすごく、すごい作品を見てしまったなっていう、まあそういうリアクションでした。ただこのすごいっていう部分をどうやってね、あの言葉として肉付けしていけばいいのかっていうのは正直当時はわからなかったので、まあ今にして改めてですね、このウォッチメンを振り返った時に、いや、すごい作品なんだなっていうのを、えー、再評価、まあ自分の中でね、再評価しているような感じです。じゃあ一体ね、何がすごいねんっていう話になってくるんですけれども、まあとりあえずですね、ウォッチメンこれザックスナイダー監督作品をあのー、監督してるんですけれども、えっ、ー、と、彼といえば、まあ、記憶に新しいというか、まあ、代表作と言っていいのが、ま、300かなと思います。まあ、こちらもですね、えっ、ー、と、かなり、あの、バイオレンスなグラフィックノベルをベースに映画化していて、で、彼のね、えっ、ー、と、映像化における一番大事な心情っていうのは、少なくとも当時においては、えー、原作の風合いや小回りっていうのを、あの、とことん徹底的にあの再現するっていうところにこだわってました。で、まあなんか銀の子しみたいなね、あの独特なあの質感で、えー、かなり渋くあの描写されるコミックスのコマにありそうなダイナミックな。えずらっていうのはね、あの、ものすごくかっこいいので、あの、スリーハンドルともね、まあ、中身があるかって言ったらちょっと微妙なラインなんですが、あの、すごく面白くていい作品です。で、ウォッチメンもね、同じくザックスナイダーが監督しているので、えー、特にオープニングのね、えーえー、と、コメディアンが、えー、落下するシーンなんか、あの、すごくね、当時見ても、あの、すごくかっこいいなっていうふうに、あの、衝撃を受けた覚えがあります。ただ、ま、えずらみたいな部分よりも、どちらかというとこの作品はやっぱりストーリーラインにこそ、え魅力がある作品なので、ちょっとね、そこについても触れていきたいなと思っています。でですね、このウォッチメン、特徴が一体どこにあるのかっていうと、ヒーローたちが実際の社会に存在していたらっていう世界線で描いているということです。ここがね、多分、なんていうのかな、先鋭的だったかなっていうふうに思うんですよね。で、これ一体何が言いたいのかっていうと、あの、バットマンなんかもそうなんですけれども、えっ、ー、と、ティム・バートン版のバットマンは限りなくコミカルな展開で、もちろんね、そこには、あの、まあ、ティムの考えるテーマっていうものはしっかりと流れていて、作品としてすごく面白いんですけれども、クリストファー・ノーラン版に関しては全く違うアプローチでバットマンを描いているんですよね。もちろん舞台はゴッサムシティと呼ばれる、えー、架空の都市なんですけれども、限りなくそこで描かれる人々や社会の構造っていうのは、まあ、リアル路線で、えー、に寄せてあります。まあ、そうすることで、えーと、ヒーローが存在し、ヴィランが存在する。っていう実在の社会があった場合一体そこに暮らす人たちはどのようなリアクションをあのするのかっていうところを、えー、楽しむことができるわけですよね一方でねこのウォッチメンはあのそれを結構早い段階であの取り組んでいてでそれすごく面白いのはうーん本当に実際の社会の中で起きた出来事っていうものもしっかりそこに描かれているってことですね。まあ、具体的に言うとベトナム戦争とか、まあ、そこら辺もえと作品のまあ過去の話として扱われてきたりします。第二次世界大戦だったり、あるいはね、えーと、戦争における抑止力として使われるヒーローなんていうものも出てきたりして、えー、ものすごくね、面白いんですよね。でね、えー、とちょっとまあ話を戻していきますが、えーと、これウォッチメンっていうのはですね、えー、と,とあるヒーロー、えー、チームの名前です。まあ、ウォッチメン監視者っていうあの意味があるんですけれども、まあ、要は平和の監視をするような者たちっていうようなね、そんな意味合いで使われています。一方でこの作品の中で一貫して、あのなんていうかなアイコンとして使われているのが、週末時計ですね、えー。世界の終わりまで、あと、まあ人人まあ、世界の起こりから計算した場合に、今、ね、世界の終わりまで、えーっと、あと何分残されているのかっていうのを、えー、週末時計っていう形で示すっていうものが、あのずいぶん前に話題になって、えー、今や大して誰もあの気にしてないと思うんですけれども、久々に僕がね、週末時計の話聞いたのは、ロシア・ウクライナ戦争が始まった時時かなあの,あの時に確か週末時計の,あの針が更新されたたっていうようなニュース聞いたんですけど、あ,あまだやっとったんやなっていう風にちょっとびっくりした覚えがあります。よくわかんない人はぜひ週末時計で調べてみてもらえればあ,あ、こんなんあったんだっていうことに気づくのかなっていう気がします。ウォッチ面もね。週末時計っていうのがかなりアイコンとして使われていてで、おそらくこのウォッチ目のウォッチっていうところは、その週末時計の時計も意味してるのかな？そこにかかってるのかな？っていうような気はしています。で、えっ、ー、と、この話なんですけれども、あの、まあ、実際の社会にヒーローたちがいるっていうのが前提になっているんですが、あの、必ずしもこのヒーローたちっていうのが完璧ではないんですよね。ここもある意味じゃリアルです。果たしてね、完璧なとか、えっ、ー、と、他者よりも圧倒的に強い力を手にした人たちが、必ずしも人間性まで、えっ、ー、と、ハイヤーレベルにいるかどうかっていうと、まあ、そうはいかないのが現実社会ではないんでしょうか。えー、他者よりも圧倒、他者を圧倒できる力を持っていたらむしろ増長したり、むしろね、えっ、ー、と、強気に出てしまうのが人間の自然なのかもしれない。まあそういったね、えっ、ー、と、人間の人間らしい部分っていうのを全力で表に出しているキャラクターとしてコメディアンという人物が出てきます。そして物語はこのコメディアンがヒーローを引退した後何者かによって殺害されるところからスタートしていきます。はい。もうね、このスタートもなかなか面白いですし、かつこのコメディアン迫れば迫るほど人でなしなんですね、えー。自分勝手にいろんなことをやっていますし、政治にまでもの、えー、と影から、えー、口を出していく、えー。当然ダーティーな仕事もしているし、汚い金もそこで動いているっていうような、そんなキャラクターです。でね、このストーリーの中に出てくる人物っていうのが、あの、かなりアイコニックで、えっ、ー、と、もう一人ね、もう二人ぐらいかな、あの、ちょっと触れておくと、えっ、ー、と、ミスター・マンハッタンっていうね、あの、人物が出てきます。これがですね、なんて言ったらいいのかな、<笑>え、っと、言うなればですね、えっ、ー、と、原爆の擬人化なんですよね。はい。でこの原爆の擬人化っていうのはかなりですね、ドクター・マンハッタンか。えっ、ー、と、かなりあの、キワキワなあの表現だとは思うんですけれども、マンハッタン計画っていうね、あの言葉から当然あの、名前はついていると思うんですが、ええー、まあ、作中に出てくる超人と呼ばれる人たちは、まあ、ほどほどな超人なんですけれども、このドクター・マンハッタンにおいては完全な超人、全てを超越した存在として出てきます。彼自身はですね、えっ、ー、と、ただの、研究者なんですけれども、実験室で起きた事故によって、え彼はですね、あらゆる原子を自分の意思で操作できるっていう力を手に入れます。また、そうすることで、え彼は時間や空間というものをすべて超越することができて、時間を超越しているがために、彼にとっては過去と現在と未来の区別が一切ついていない。すべての時間に彼は同時に存在し、そして同時に意識を持っているわけですよね。でここで面白いのはまあ僕が考えた最強のキャラクターみたいな感じになってていやいやそんなやつ出してきたらストーリー展開破綻するだろうとか思うと思うんですけれども面白いのはですねこの人物はそういった圧倒的な力を手にしたことによって徐々に人間性すらも失っていってしまいます。つまり、すべてを超越しているがために、もう高次な存在になったがためにですね、人間の人間らしい感覚っていうのをすべて失ってしまって、人間だったらこうするのが情ってもんだろうっていうものはすべて存在してないんですね、彼の中には。だから、ドクター・マンハッタンの判断っていうのは、常に人間の想像を一歩超えたところにあるっていう、そんなね、存在になっています。まあ、当然ですね、原爆の、えっと、擬人化ですから、彼はですね、えっと、当然、他国に対する抑止力として、えあるいは国防の要として扱われていたりだとか、ね、えまた彼自身の存在によって、アメリカの文明がどんどん、えっと、発展していく。まあ、これは、え原子力の、えー研究によって、私たちの生活っていうものがですね、えー、と大きに科学的、大いに科学的にあの進歩してきたっていうところの,あのメタファーなのかなっていうふうに思いますが、まあ、このドクター・マンハッタンの存在が、このストーリーの中で、まあ、大きな鍵を握っていくことになります。いやーね、あの、まあ、マンハッタンが結局ですね、あの、最終的に何がしたかったのかっていうところが、もう本当に物語の最後につながっていくんですけれども、まあね、たまんないんですよね。えー、で、えっ、ー、と、もう一人、あの、触れておきたいって言った人物がいるんですけれども、それがですね、えー、ロール・シャッハっていう人物です。えー、と、作品においてはですね、まあ、狂言回しみたいな感じで、えー、と、作品の進行、ね、ストーリーの進行の、えっ、ー、と、手綱を握っているのがこのロール・シャッハっていう人物になります。で、この世界においては、まあ、過去のいろいろな出来事から、えーと、ヒーローたちにヒーロー活動が、えー、法律的に禁止されています。ところがですね、このロールシャッハは自分自身の正義のために違法行為だと理解しつつも、えー、活動を唯一続けています。彼はですね、一切の超能力というものを持っていません。あくまで生身の人間です。ところが彼は正義感というものが他者よりも異常に強くて、その異常な正義感ゆえに、えー、異常なまでに、まあ、ある意味ではね、えー、過剰なまでに悪を、えー、徹底的にぶちのめす人物です。またね、彼がね、どうしてそのような人物になってしまったのか、みたいなところも振り返っていくと、あの、なかなかですね、えっと、人間というものをあの深掘りして、あの、キャラクターを作っているなっていうのがわかってきて、いや、なんかね、しっかりドラマをしているんですよね。で、かつですね、彼、まあ、ロールシャッハっていう名前の通りですね、えっと、顔はロールシャッハテストで使われる、まあ、インクのシミみたいなマスクをつけていて、しかもですね、そのインクのシミが、あの、むにょむにょ動いてですね、えー、コマごとに毎回違う、あの、模様を示しているっていう、なんかそんなね、えー、不思議な人物です。で、このマスク一体何なんだよっていうところは、あの、最後までよくわからなかったんですけれども、えー、っと、まあ、あの、映像化した時にはですね、それがものすごくかっこよかったのを今でも覚えています。でまあ、とにかくですね、えっと、この作品においてはヒーローたちっていうのはそれぞれの正義っていうものを持っています。えー、例えば今挙げたロールシャッハに関してはかなり自分本位な正義です。彼が自身が正義だと思っていることに対しては徹底的にえっと悪を追求し、まあ、その正義に反するものは全てまあぶっ潰すべきだみたいなそんなえっと考え方も持っています。一方でですね、このドクター・マンハッタンは全てを超越しているので、まあ、正義のために、えー、失われる犠牲に関しては、えー、ある意味では超越した見方をしています。まあ、ベンサムのね、功、えー、理主義なんていうものがあると思いますが、まあ、いわゆるあの有名なところで言うとトロッコ問題にまあ代表されるようなものですね、えー。人間の道理っていうものを考えていったときにですね、倫理っていうものを考えていったときに、あのーまあ、時にね、ジレンマが襲い来るわけですけれども、その時にね、一番大切にするべきは、まあ、最大多数の幸福っていうものを追求するべきだと。最大多数の幸福っていう尺度を持つことによって、えっと、まあ、人間の倫理っていうものの方向性を、まあ、決定づけるっていうのが、まあ、好理主義の考え方かなと思うんですけれども、まあ、ドクター・マンハッタンは、ある意味じゃそれを本当に何のためらいもなく実行できるような、まあ、そんな人物です。なぜなら彼には人間性がないからっていうね、ええ、まあ、ものすごく、なんていうのかな、まあゼロか百かみたいな、そんな圧倒的な力を持つ原爆らしい、そんな存在にはなっています。で、一方、コメディアンに関してはですね、えっと、彼は、まあ、えなんて言ったらいいのかな<笑>。うん、まあ、かなりダーティーなんですけれども、ある意味では彼の、その生き様っていうものも、彼自身の正義によって、え行われていると言ってもいいのではないでしょうか。まあ、時としてですね、社会においては、まあ、正しいことを正しく実行することが難しいっていうようなこともあると思います。コメディアンはある意味では、えーと、そういったね、社会のしがらみっていうものにあえて自ら巻かれることによって、まあ、自分なりの正義っていうのを実行しようとしていた。とも言えるけれども、いかんせんですね、あの、やってることがひどすぎて、えー、今のはかなり好意的な解釈であり、まあ、あの、多分僕らの感覚で言ったらただの悪でしかないですね。はい。まあ、他にもですね、えっと、ナイトオールっていう人物が出てきたり、まあ彼なんかはですね、えー、まあ限りなくバットマンですね。えー、そしてオジマンディアスっていう人物が出てきて、まあ彼はですね、えー、優れた頭脳を持っている人物です。うん、オジマンディアスもですね、えっ、ー、と、かなり、かなりというか、まあ、この作品のキーマンのうちの一人ですね、ドクター・マンハッタンとタメを張るキーマンなんですが、まあ、彼について触れていくとですね、作品の核心のにあの関わってしまうので、ちょっと押さえておきたいなというふうには思います。まあ、さてですね、えーと、ちょっと話をあのまとめていきたいなと思いますが、えー、この作品が描いているのはですね、うん平和とは何ぞやっていうところなんですよね。えー、なんていうので正義とは何ぞや、平和とは何ぞやっていう部分で、で、これをですね、かなりあの過激にあの描いています。で、確かにね、ここで描かれる一つの答えっていうのは、納得はできるんだけれども賛成はできないっていうタイプな、そんなね、ラストが待っていて、まあ、読み終わった後にですね、あの、何とも言えない読後感にさら、えー、されます。でただですね、えっと、まあ、独語感って言ってるように、今ちょっと僕、軸足がいつの間にか、えー、原作の方に行っちゃっていたんですけれども、まあ、映画の方でもね、十分に、あの、ウォッチメンの世界観だったり、えー、主張、え、ね、テーマ性っていうものは十分楽しむことができると思うので、え、ぜひともですね、まずは映画から入った方がいいんじゃないのかなって気がしますね。はい。ちなみにですね、上映時間は劇場公開は163分なんですが、アルティメットカット版っていうのがあって、これ215分になってます。まあ、あの、とことん全部盛り込んだらそうなったのかなって気がしますが、ま、あの、ディレクターズカット版でも何でも、えっと、本見てもらって、もしですね、興味関心を持ったら、ぜひ原作のグラフィックノベルに挑戦してもらいたいなと、いうふうに思います。えっ、ー、と、日本語のね、和訳版もあの発売されているので、割とですね、ライトに読むこともできるかなっていうふうに思います。はい。えー、ぜひですね、まあ、この作品はもうちょっとしっかりと語りたいなというふうに実は思っているので、えー、いずれですね、ちょっとゲストを呼んで、えー、読書会を開きたいなと思っています。まあ、ただね、えー、と相手がいないっていうね<笑>。えー、ウォッチメン読んだことあるやつ、どこに読んねんっていう感じがするので、えー、もしよろしければですね、えー、と、ウォッチメンを一度読んでいただいた方、あのー、ゲストとしてね、えー、と、僕のこのよもやま小話で一緒に感想を語らったりしませんかと、えー、皆さんね、リスナーの皆さんに呼びかけたところで、えー、今日はね、お話一旦閉じたいと思います。一旦 CM です。趣味について語る1時間ポケットに今をこのポッドキャストではミンパーソナリティー箱べらがあらゆる趣味にまってします「2マリビル」ことスワンプマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に至るまでゆく聞き方を説明しますはいということでウォッチメンについて、えー、さらっとお話ししていきましたまあねあのストーリーの革新っていうものに向かって、まあ、いろんな人間関係が、あのー、そこかしこであの展開していくので大まかなあらすじっていうのをちょっと、まあ、語るのがすごく難しいところもありあ,のあらすじらしいあらすじを皆さんにお話しすることもなく終わっていってしまうのがすごく何とも言えないんですが。まあどんな方におすすめしたいかっていうと、あのー、ま、アメコミに関心がある方は、ぜひ、あの、こんな作品もあるよっていうのを、えと、おすすめしたいので見ていただいてほしいですし、あとはね、クリストワノーラン版の、えと、ダークナイトトリロージーが好きな人にも当然おすすめしたいです。あとはですね、ディストピアものが好きだよっていう人。あとは重厚なサスペンスも好きだよっていう人。えないしはですね、えっ、ー、と、アメコミ興味あるけど、まあなんかボカスかやってるだけだとつまんないよねみたいな人。あとは何ですかね。えー、DC コミックス映画の行く末を心配している人にも見てほしいですね。はい。まあ、ここのところ失策続きでですね、えー、DC Extended Universe は、えー、MCU に、えー、大きく差をつけられてるなっていうのを僕はすごく実感しているんですけれども、まあ、DC これだけ魅力的な、ねえー、と作品っていうものを抱えているので、いずれはですね、このウォッチメンの続編、あんのかなミニッツメン。まあ、まあ、続編というか前日なんですけれども、まあえっと、映画化してほしいなとも思いますし、うん、なんだろうな。グラフィックノベルっていうものになんとなく興味湧いてきたよって人も、まずウォッチ面から入ってもらえれば間違いないかなっていう気はしますね。他にもですね、あの僕が紹介したいグラフィックノベルのうちの一つとして、V4 ベンデッタっていうね、作品があります。これはですね、えっ、ー、と、ナタリー・ポートマン主演で映画化されていたと思いますが、こちらもね、えー、グラフィックノベルになっています。原作めちゃくちゃ面白いんですけれども、結構ね、絵柄が激ガタッチで、うん慣れない人にはちょっとハードル高いかななんていうふうに思います一方ねウォッチメンはですね、えっと、かなりアメコミらしいタッチになっているのでまあ見てみた時にあの目で楽しむこともできるのはウォッチメンなのかななんていうふうにも思っていますので、えー、ぜひ1本目の作品としてウォッチメン選んでみてはいかがでしょうかはいというわけでですね、えー、お聞きいただきましたのはヨモヤ小話ウォッチメンという一つの文学でした番組では皆様からのご感想をお待ちしております。Twitter にてハッシュタグ「まこばな」をつけてつぶやいてください。なお、公式 Twitter アカウントはよもやまこばなしで検索。どしどしフォローしてください。簡単な投稿フォームを用意しておりますので、そちらにもご感想いただけると幸いです。この番組は Apple Podcast をはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております。本日のお相手はまこでした。それじゃ、またね。